1: ongoing mission to explore strange new worlds, to seek out new life forms and new civilizations, to boldly go where no man has gone. sessão linda e crocante, Recadinhos do Coração. Aquela sessão que nós lemos, os seus comentários a respeito do episódio que estamos falando neste podcast. Hoje comigo eu tenho o...
2: Vinícius Viana.
1: Hoje os comentários sobre Oxygen. Vamos ver o que vocês, meus queridos... O melhor
2: episódio da temporada, meus amigos.
1: Vamos ver o que vocês, meus queridos, nossos queridos ouvintes... Acharam deste episódio E vamos começar com o comentário do Júlio César Angelini. Finalmente um episódio com uma história muito boa Sinceramente, eu achei a ideia tão boa Que já deveriam ter, fei ter feito isso desde o episódio 1 um ou 2 Meu querido Júlio, muito obrigada pelo sua, seu comentário Olha, eu gostei bastante do The Pilot Eu gostei mais ou menos do Smile Eu gostei bastante do Knock Knock Não, não peraí qual foi o terceiro? Se nice. Do Senais. Nice. Eu gostei mais ou menos do Knock Knock e gostei bastante desde daí, um... como você vai, vai ver do Ox <risos> Oxygen, como você vai ouvir durante o podcast. Uh, mas assim, sei lá, talvez as pessoas não estejam entendendo muito bem essa temporada, mas, mas vamos dar tempo ao tempo. O próximo episódio promete bastante. Vamos ver o que essa temporada ag agu nos aguarda.
2: Então, eu vou ler o comentário da Sarah Acho que do Ronaldo também, são dois comentários pequenos A Sarah Gomes Falou que foi o melhor episódio até agora E o Ronaldo Lacerda Disse que foi um excelente episódio Com uma grande referência a Star Trek Bem no começo Olha, eu vou te dizer eu, Primeiramente, obrigado é, go, é, Sarah e Ronaldo Mas vou te dizer que meus olhos assim Marejaram quando eu vi aquele Space The Final Frontier Nossa, arrepiou até o último fio de cabelo entendeu? porque que temos um grande fã de Star Trek, Senhor do Céu e enfim o episódio realmente foi pra mim concordo com a Sara, que foi o melhor episódio até agora.
1: Eu vou ler o comentário da Ivana Liot e do Carlos Henrique Medeiros Fernandes, são comentários curtinhos também. A Ivana disse assim foi o primeiro da temporada que eu realmente gostei e o Carlos falou assim... E o Carlos já tem outra opinião. Ele disse assim... Até agora essa temporada ainda não me pegou. Mas tem miss no próximo episódio. Então deve melhorar. Então é isso aí. Muito obrigada pelos comentários. São dois comentários distintos. Uma que a Ivana gostou. deste episódio. O Carlos ainda não foi fisgado. Pela, pelas garras do Mofá. Nessa temporada. Mas é isso aí Carlos... Fica a expectativa pro próximo porque aquele framezinho da Miss no final do Next Time já foi Aí. suficiente para aquecer nossos dois coraçõezinhos.
2: Fazer parar o coração. E agora eu vou ler o comentário do Fernando Rafael Santos. O Fernando Rafael tem uma opinião divergente em relação ao episódio que a gente vê até agora. E o Fernando disse que o episódio chamou o episódio fraquíssimo. Né? Disse que o roteiro parece se repetir de uns tempos para cá. Doctor Espaço Zumbi ou Fantasma correria em um episódio e um roteiro fraquíssimo. Ele chamou a atenção para o Sleep No More. É, vou repetir. Sinto saudades dos momentos, dos melhores momentos de Russell T. Davis Steven Moffat. Saudades de Blink. Fica uma pergunta diante de uma possível explicação. Dr. Who está moderno e quer mais público. Público mais jovem. Perante tal argumento, passo a bola para vocês, especialistas. Seria esse motivo de, até o momento Duas temporadas tão fracas Pelo menos a seguir pode significar Um start para o processo é, Um start para a regeneração E o next time promete com o Missy e o diário de Song. E aí gerou até uma Alguns dos outros comentários é, O Felipe Alves respondendo Ele disse, questionou as duas temporadas Ele falou que gostou da, da Nona temporada é, O Fabrício disse que essa fórmula de episódio Existe há um bom tempo e aí o Fernando respondeu novamente Felipe, não gostei da nona e não estou gostando dessa. Aí ele ressaltou, né? Minha opinião. Fabrício, sei que a fórmula existe há muito e é por isso mesmo ser repetida a exaustão sem somar nada além de mais um episódio que para o meu gosto não faz sentido. Adoro mofar, acho um dos melhores showrunners da série, mas estou cedendo por pensamentos novos que veem o Chris Chibnall. Então, é um comentário completamente é, diferente é, Fernanda, em primeiro lugar a gente respeita a sua opinião é, Olha, eu particularmente é, Eu apesar de estar um pouco cansado da, Do Mofá, é, Eu acho que o Mofá trouxe Apesar dos furos de roteiro é, E da sua megalomania Ele levou muito mais o lado da de ficção científica. Coisa que a gente não via muito na era do Russell T. Davis. Era mais apelado. O trash, a ficção científica era bem mais light do que é agora. Né? É... E hoje em dia com o faz a gente vê muito mais episódios. Como sci-fi e tudo mais. Com questões. A gente vê aí bastante episódios que trazem, é... trazem uma situação futurística mais debates interessantes, como a gente teve agora com essa questão do do capitalismo no espaço, capitalismo espacial, a questão, apesar de da Jess não ter gostado de, de Smile, é, trouxe também alguns debates interessantes, coisa que era mais superficial na era do Russell T. Davis. Eu, particularmente, não sinto tanta saudade assim da era do Russell T. Davis. E... Mas eu acho que o Chris Chibnall vai trazer algo mais light, mais voltado pro que vai. era... Vai,
1: palhação, Alien... com alienígenas.
2: <risos> vai trazer algo mais voltado para a era do Russell Davis. Eu não lembro muito dos episódios, do... o nome dos episódios que o Chris Chibnall escreveu, ele só escreveu the... que eu lembro, The Power of Three. Oh. É, foi um episódio okay. normal, ok. Quanto à fórmula de Doctor Who... Eu também já ouvi esse comentário algumas vezes. É, teve um, um amigo meu, que ele vai ser citado nesse podcast. Mas enfim, é, ele falou que parece que o, o Doctor tem. O Doctor. O show, né, o programa, tem se tem reciclado muito. Muito plot. Mas é muito difícil. Quando você tem um show de. A gente pode até dizer assim, de casos da semana. É, que dura aí é 53 anos é meio difícil não se repetir quantas vezes a gente não já viu, já passou por algum roteiro que onde o doutor acha uma colônia espacial com os humanos que estão saindo da Terra, porque a Terra está inabitada está é, inabitável, a gente teve no Smile e isso já teve em The Ark no primeiro doutor, The Ark in Space no quarto, então assim, acaba... é difícil não reciclar plot, mas é, as reciclagens estão... são muito recentes, né, o meu amigo chamou uma mistura de Deep Breath com Silence in the Library, Oxford. Que merda, hein? Enfim, falei pra cacete, né, mas é, eu gostei da nona temporada, a oitava eu não gostei muito e até agora essa temporada tem me agradado bastante mas eu espero Fernando que o Christopher não faça reacender esse gosto que você tem por acompanhar os episódios de Doctor Who
1: vamos ler eu vou ler o comentário do Bruno do Bruno Santos ele diz assim muito bom aumentou a curiosidade sobre a regeneração e o cofre maldito e ansioso com a possibilidade de ver a maravilhosa River Song de volta não River Song já deu chega de River Song eu acho difícil a River aparecer essa temporada, porque senão a gente já tinha ouvido alguns rumores. Talvez ela apareça no episódio de regeneração do 12 segundo, como a Amy apareceu brevemente na regeneração do 11 primeiro. Vamos aguardar, mas River Song já deu. Eu acho que ela encerrou o ciclo dela no especial de Natal do ano... Retrasado. Retrasado. Ok?
2: Vou ler o comentário do Marcos Voe. É, episódio excelente, o melhor da temporada até agora Esse episódio conseguiu me prender E me deixar animado para saber o que Vinha depois E ainda mais curioso para saber O que vai acontecer com a visão do Doctor Bem, acho que a gente já Lotou de spoiler Esses comentários iniciais, né é, Sim o, Acho que eu achei o, o Oxygen o melhor episódio da temporada até agora. E a gente já imaginava, né? Já sabia que é, a gente teria um three part é, logo no metade da temporada. Então, extremes é mais ou menos. É uma continuação não tão direta assim dos eventos de Oxygen, mas é uma determinada continuação. E eu tô ansioso pro que vai acontecer depois, né o que que vem aí, o que que vai acontecer com a visão do doutor porque isso é algo inédito no show até agora isso
1: aí, eu vou ler o do comentário do Freitas Henrique ele fala assim, adorei uh, adorei a nova pegada de crítica social mas é preciso tomar cuidado para Dr. Runo virar cópia dessa nova onda de séries da Netflix e perder a sua essência Não Freitas entendi. querido a gente falou muito disso no podcast. Por favor, ouça o nosso podcast todo, que você vai entender que essa pegada de crítica social faz parte do universo do, de sci-fi e faz parte de ficção científica.
2: Só vou ler mais o um último comentário de um senhor chamado uh, Gustavo Franço. É. <risos> Ele falou que o doctor falando de capitalismo é um dos motivos para... Eu estar vivo hoje. Fuck the system, still the third. <risos> Gustavo. Isso é demais. É,
1: é isso aí. Muito obrigada a todo mundo que comentou. Não vai dar pra ler o comentário de todo mundo hoje. Semana que vem a gente lê mais comentários... Pode ter certeza que vai ter um comentário, uh, vai ter um postzinho lá no nosso Facebook para você comentar sobre o episódio, sobre extremes. Muito obrigada a todo mundo, continue comentando, continue ouvindo o nosso podcast. E vamos para aquele merchanzinho básico das nossas redes sociais. Vinícius, quem quiser seguir a gente no Twitter, faz o quê?
2: Universo Underline
1: E se quiser curtir a nossa página no Facebook?
2: Universo.ru
1: E temos o Instagram, quem gostar do Instagram pode seguir a gente como...
2: Universo Underline Who.
1: Segue a gente nas redes sociais, dá cinco estrelinhas lá no iTunes pra gente, assina o nosso vídeo do podcast. E é isso aí. E hoje o livro que o Vinícius vai recomendar pra gente é?
2: É a Trilogia da Fundação, que é um dos clássicos da ficção científica, é, do Isaac Asimov. É um livro, é uma trilogia fantástica. Tem isso de crítica social. É... Ela, eu não sei, é difícil descrever as que é a fundação. É... O que é a trilogia da fundação. Só tipo, cara, se você gosta de ficção científica, vale isso aí. Por favor. Porque Isaac Asimov é bom pra caralho.
1: Tá? É... <risos> É isso aí. Uh, então, eu, o link para este livro que o Vinícius falou vai estar junto com o post, desse, post do, desse podcast lá no nosso site. Se você quiser ajudar a gente comprando lá na Amazon, clica lá, compra pelo nosso link e nos ajude. Muito obrigada a todos que ouviram nossos recadinhos e muito obrigado Vinícius, pela participação. Fique agora com o nosso podcast de Oxygen.
2: são ouvintes de toda a galáxia. Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais wibbly wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora Universo Ru Podcast, um oferecimento com o Rio Academy. Matrículas abertas durante todo o período letivo. Não nos responsabilizaremos pelo desaparecimento do seu filho.
1: Eu sou a Jéssica Laíse. Eu sou o PH. E eu sou a Camila Citrone. Hoje somos nós três e você está ouvindo o Universo Ru Podcast número 15. Hoje vamos falar do quinto episódio da décima temporada de Doctor Who, Oxygen. A sinopse é a seguinte. Espaço. A fronteira final. Final porque ele quer matar você. Presos em uma estação espacial, sem oxigênio, o Dr. Bill e Nardol ficam horrorizados ao descobrir... Que trajes espaciais automáticos que supostamente deveriam os manter vivos estão tentando os matar. Vamos a um pequeno resumo do episódio, depois a gente está liberado para aquele wibbly wobbly que estamos acostumados. O episódio começa com o doutor e o de novo na universidade e ele está claramente sentindo falta do espaço, mas o Nardou tenta segurar o doutor na Terra. E daí eles recebem, o doutor recebe um chamado de emergência, um chamado de ajuda na tardes e parte para ver o que qual é o problema desse chamado de emergência. E junto com ele vai Bill e Nadou e Nadou pela primeira vez essa temporada tem uma participação mais relevante, não relevante, para esse pouco mais tempo, é o episódio que ele mais aparece nesta temporada e eles descobrem essa estação espacial que parece estar abandonada, mas eles descobrem que há zumbis Zumbis? Meu Deus, já vejo a trilha sonora de The Walking Dead. Isso aí, zumbis. E o, o doctor percebe que haviam 40 pessoas na, 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 esta, na, espação, na, na estação espacial. Só que. 36 estavam mortos, digamos assim. Então faltavam quatro. Eles acham esses quatro que estavam faltando. E vão descobrir por que que os trajes espaciais que fornecem oxigênio estão tentando matar eles. Se foi um hacker, se foi alguma outra coisa. E é isso aí. E no final, vai morrendo algumas pessoas. Duas pessoas morrem nesse episódio. Uh, a Bill vira zumbi por um tempo. Mas no final tudo se resolve, o Doctor descobre que a própria companhia responsável por fabricar os trajes programada para matar as pessoas que usam o traje depois porque o traje tem uma cota de oxigênio então a pessoa tem 2.500 respiradas e depois ela tem que comprar mais oxigênio né? porque nada como o mundo capitalista no século, sei lá, 25 como se o mundo já não fosse capitalista o suficiente o Doctor descobre isso, no final ele consegue salvar a Bill porque o traje dela passou o episódio inteiro dando defeito e, por isso, a bateria do traje dela não estava totalmente carregada. Então, na hora que ela levou o um choquezinho lá para desligar as funções neurais dela, não deu muito certo. E o Dr. leva os dois sobreviventes, a Abby e o Ivan, para a... de volta para a empresa que eles estavam trabalhando, eles conseguem fazer uma pequena revolução e acabam com o capitalismo. E o Doctor volta para a universidade Ah, detalhe, o Doctor consegue ficar cego nesse episódio ao fim do, no meio, quase no finalzinho do episódio porque ele fica muito tempo no vácuo e uma das consequências é que ele fica cego. E no final enquanto o Nardol está lá discutindo com ele que não era para sair mais da terra, blá 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 o Doctor joga a bomba Eu ainda estou cego Bum! Somos jogados para o next time. E é isso aí, gente. Espero que não tenha ficado muito zoada, que vocês tenham entendido. Se você está ouvindo esse podcast, saiba que vai ter spoilers. Então, nós esperamos que você já tenha assistido o episódio para poder ouvir esse podcast ou se você não gosta, ou se você gosta de spoilers, não tá nem aí, seja bem-vindo. É isso aí, gente. Que o Doctor tá cego. Se é, o cara isso. já ouviu já isso, era. Já, era. É, é, já era. É, já era, né? É, é, já
3: Agora que eu lembrei. Um spoiler depois. Tipo, o Doctor ficou cego. Então, se você não viu Pum. ainda, daqui pra frente tem spoiler. o cara já tá no chão nessa hora.
0: Eu ficaria muito puto, eu processaria o de... universo... não processa
1: <risos> de... No processo a gente tem um advogado em formação ainda só no nosso, ah, na nossa equipe. No ah, não é o é. processo, ah, Pedro. processar o
3: máximo que a gente vai dar vai ser uma mariola, cara. A gente não tem dinheiro, não. <risos> <risos> oh,
1: Deus. Ou o Pedro faz mágica na edição e joga essa frase lá no começo, antes de eu começar a falar <risos> do em... Não. Nossa, mas eu tava pensando aqui
0: eu fiquei. E agora vai começar os spoilers. Eu não sei o que foi essa sinopse. Eu acho que... <risos> tá muito com a gente.
1: <risos> uh, alguns fun facts. É, a Guria que faz a pergunta lá pro, pro doctor, na hora que ele está fazendo o seu. seu a hora que ele está falando lá, ele está dando aula. Que a Guria pergunta, então, o que isso tem a ver com. A mutação de culturas. Essa Guria, ela se chama Lauren Pitt. E é uma das assistentes do diretor. Ah, e ela foi. O diretor perguntou se ela queria participar. Ela ficou super feliz, ela é contente. Uh, Space, The Final Frontier. Se você é uma pessoa ligada em sci-fi. Ah, sci
3: se você é aquele cara chato
1: dos comentários que reclamou
3: que Doctor Who deixou de ser ficção científica, toma aí na sua cara!
0: Na sua Uça. A
3: BBC te ouviu, ela ouviu a gente, tacou na
0: sua cara! E eu espero que você seja de comandos e morra! Não, Usa, assim. espero que você use uma camisetinha vermelha, porque no filme sabemos <risos> o que isso significa. Significa que é você mesmo. será morto em algum momento. Muito, muito, <risos> logo assim, breve, muito em breve, seu fim estará chegando. E se você falou mal do, do, do Capaldi, ainda fala mal do Capaldi mais ainda. Então é um bônus. Galera <risos> de comando. Certo?
1: Star Trek, aquela singela frase, é, Space the Final Frontier, é a frase que vemos no Star Trek, no, na, na era clássica de Star Trek. Desde, a, desde okay. o primeiro
3: episódio lá. Capitão Kirk isso. dizendo o juramento que começa com essas frases Space, The Final Frontier Isso
1: aí E se a Netflix estiver ouvindo, patrocina a gente você pode assistir Star Trek tem todos os episódios lá na Netflix beijo Netflix, patrocina a gente E não é a primeira vez que falamos de Star Trek uh, In The Empty Child a Rose fala pro Doctor ser um pouco mais de Spock se isso ia matar ele pro cara uh. chato também que
3: reclamou do podcast da, do Universo Ru que reclamou lá que ele tava usando a Sonic Skill Driver demais. Toma aí na sua cara, quebrou com 10 minutos de episódio. E ele teve Comandos. que segurar sozinho. <risos> Tô tá vendo aí? BBC escuta nós. Chama nós pra Inglaterra.
1: O, esse episódio temos Peter Capaldi como doutor, a Pearl Mac como Bill, o Matt Lucas como Nardou. Kieran Bell, ou Bill, não sei, Bell, como Ivan. O Justin Sellinger, como Tasker. Peter Caulfield, como Dahan. Não sei falar o nome dele. A uh, Mimi. É assim e, mas... Mimi Nidwenny, como Amy. E Kate Bryben, como a Ellie, que faz uma pequena aparição. Uh, o episódio foi escrito pelo Jamie Matinson. Odeio esse nome que já escreveu Mummy on the Orient Express, Flatline, the Girl, Who, the Girl Who Died e Oxygen. Eu fiquei chocada quando eu descobri que foi o cara que escreveu Mummy on the Orient Express. Porque Flatline foi até que legalzinho é. e The Girl Who Died foi bem legalzinho também.
0: Mummy on the Orient Express é o episódio descartável da oitava temporada, que aliás, a oitava temporada é toda descartável.
3: Ele é o episódio descartável Mas da temporada é episódio... descartável. <risos>
0: É descartável, sabe? Assim, é... Bom, enfim. <risos> Mas esse
1: episódio em especial, eu, eu nem sei por que, que ele tá lá. Foi dirigido pelo Charles Palmer. Dirigiu Smith and Jones, The Shakespeare Code, Human Nature e The Family of Blood. E é isso aí. Se você... Ah, recebemos comentários lá no site que as pessoas não entendem, no... não entendem a nossa implicância sobre a oitava temporada. Se você não entende a nossa implicância... Ouça o nosso... Assine o nosso feed. se o nosso podcast sobre a oitava temporada que você vai entender a nossa implicância com a oitava temporada.
3: Tem um amigo do Vinícius que falou <risos> que essa temporada, a décima temporada, é uma merda. E que a oitava temporada é muito Mas... melhor do que as temporadas que está sendo. Mano,
0: ah, esse cara de comandos! <risos> Camisa vermelha nesse cara. Gente, então... não, essa décima temporada é maravilhosa, não pode.
3: Então, olha só. <risos> Vai tomar no seu puro do Nossa, encheu a boca. Vai tomar uma Vai estar tá bipado, mas ele vai saber que é pra ele. Gente,
0: mas, mas resumidamente, a oitava temporada é muito introduzir um Doctor e pronto. É, se você quiser saber mais, como a Jess falou, ouça o nosso podcast sobre a oitava temporada que conta comigo, Jess e Vinícius Viana. Beijos.
1: É isso
0: aí. Space the final frontier. Final,
2: because it wants to kill us.
1: Vamos lá, o que, que vocês acharam do começo do episódio? O Doctor lá na universidade falando do espaço e todo mundo com aquela cara do que será que ele tá falando. E no final, toda a explicação dele no quadro negro virou uma caveira. O Doctor, o doctor sempre consegue enfiar o espaço. Até mesmo numa aula sobre rotação de culturas. seja lá o que isso for. E temos lá o Nardol de vigia. Pelo amor de Deus, o tava bem chatinho mesmo né, no começo do episódio. Mas, por enquanto, ele. Temos um membro do universo Ru, Felipe, que tá bem por o Nardou. Não tá entendendo a função dele ainda. Mas, quem sabe, depois desse episódio, o Nardol começa a aparecer mais e começa a ficar melhor as coisas pro lado dele. Até porque ele vai ser os olhos do Doctor, né?
0: Oh. Não, é sobre o, o Nardol. Eu, na verdade, estou com muita dó dele, porque o Doctor tá tratando ele muito mal. É, ontem eu tava conversando sobre isso com, com uns amigos, e, e aí falaram... Eu não tinha assistido ainda, né, esse episódio. Falaram, nossa, o doctor tá, tá, o doctor tá tratando o Nardô muito mal. E eu fiquei, tipo, não, eles tão... Tipo, aquele humor dele, o Doctor, né, todo irônico, todo sarcástico, todo sem paciência. E nesse episódio, eu vi que realmente com ele. Eu acho que tem que ter algum motivo pra isso, gente. Não é possível, sabe? Não é possível que... que, sei lá, que ele tá fazendo aquilo só pra... Não sei, sabe? Meio que porque é o humor do Doctor. Parece que ele tá puto com alguma coisa. Ele tá muito bravo com o Nardol por algo. Eu não sei se é por manter meio que o papel de mãezona, assim, manter ele na Terra, ou... Eu não sei o que tá acontecendo, sabe? Eu fiquei bem chateada mesmo, assim. Toda vez que ele tratava ele mal, eu ficava um pouco... Tipo, ai, não para, sabe? Tipo, tá muito feio isso.
3: Eu acho que ele ficou assim mesmo, porque o Nardoro tá sendo o cara que tá enchendo o saco dele, dizendo que ele não tem que viajar, que ele tem que ficar ali, e não é isso que ele quer. Ele quer é viajar pelo universo, conhecer novos mundos, novas raças e ir até onde nenhum outro homem jamais esteve. E Sim, o Nardoro tá sendo. A pedra que tá puxando ele para
0: baixo. Então, mas eu acho que o problema é... Será que ele tá sendo uma pedra ou ele tá tentando proteger, sabe? Será que, será que o que tem no espaço é tão importante quanto o que tá acontecendo na Terra agora, sabe? O que tá preso lá agora? Eu acho que não, justamente porque no final do quarto episódio vemos eles dividindo uma comidinha mexicana. Mas é, eu acho que é algo que... É, eu não sei se fosse algo... É, inofensivo não estaria preso eles não estariam tentando prendê-lo no cofre por tanto tempo então é, eu acho que o Nardow como ele disse nesse episódio está apenas seguindo ordens do próprio Doctor e o próprio Doctor se contradisse o que é típico do Doctor tudo bem a gente entende e isso dele viajar e ver novas coisas claro isso é isso também é, é mas mas eu acho que o Nardow ele só tá tentando manter as coisas seguras sabe e eu, eu gosto do Nardol, sou o time Nardolinho, e eu acho, eu acho importante ter alguém que cuide do doutor desse jeito, sabe, que tente cuidar do doutor desse jeito, porque é, ele meio que precisa de alguém para parar ele. A gente sempre vê isso em todas as temporadas, que o Doctor às vezes precisa ser parado, e eu acho que o Nardol só tá tentando fazer, fazer isso de pará-lo e fazer ele tão inconsequentes como ele pode ser, às vezes, sabe? Não que isso seja ruim, a gente adora, mas...
3: Uhum.
1: eu O Nardol deixou claro que quem mandou ele ficar de babá lá, o próprio Doctor mandou o Nardol ficar de babá, e o Doctor tá mesmo muito mal educado com ele, cara. Tá super muito... de mau humor, mas talvez porque o Doctor saiba que ele... ele tinha que ficar lá na terra, ele sabe que ele tem que ficar na terra, só que ele tá fazendo graça, tá querendo viajar.
0: E
3: enquanto isso, o Nardole tá servindo de grilo falante, né? É o cara que tá puxando ele o tempo inteiro, falando, não, o que tu tá fazendo tá errado, você tem que fazer o teu juramento, você tem que cumprir o que você prometeu, que não sei o quê, eu tô aqui seguindo ordem, você sabe que tá errado, e ele sabe que o Nardole tá certo. Só que o Doctor... Ele não quer admitir, né? É, ele não quer admitir que o Nardol... Ele não quer admitir,
0: talvez porque ele, ele, eu acho que ele não ele tem um orgulho, né? O Doctor, ele é orgulhoso, não quer assumir que o Nardol tá, tá certo. Até porque, se a gente parar pra pensar a dimensão do Doctor, quem é Nardol, né? Mas ele Ué. não quer assumir, ele é orgulhoso, ele é uma pessoa... Ele é uma pessoa... Ah, ele é um Time lord. Nossa, foi <risos> péssimo o que eu ia falar. Vou reformular toda a frase. mas <risos> é que eu tô falando de alguém. Enfim. É... Super, sabe? Às vezes, eu acho que o Doctor às vezes consegue ser muito arrogante. É... Mesmo sem querer. E eu acho que ele faz isso quando ele não escuta... Acho que ele menospreza o Nardo, e toda vez que ele menosprezava, eu me sentia muito mal, eu me, sentia, tipo, eu, eu me sentia desconfortável, sabe? Fala, cara, não, não tem necessidade de você ser tão cruel assim, o cara tá querendo ajudar, sabe? E outra, a gente não sabe do que... que... A gente até hoje não sabe o passado do Nardo, a gente não sabe é, mais ou menos em quais circunstâncias, a gente só sabe do especial da River que ele apareceu lá, enfim... Mas a gente não sabe o que, que levou ele até ali. Então a gente não sabe do passado do Nardol. A gente não sabe se ele escolheu abrir mão de alguma coisa para poder cuidar do Doctor e ajudar o Doctor com essa missão do cofre.
3: Ou se a River pediu para ele cuidar do Doctor para ela. Exato. Porque a River sempre fala que o Doctor não pode viajar sozinho. Então nunca saberemos.
1: Né? É, então esse, vai ser o mistério. esse é o segundo mistério, uh, tanto quanto do cofre. A gente vai ter que esperar as próximas semanas, que aparentemente o Nardol vai ter um papel mais importante, para saber o que é isso. Mas se você não tá curtindo o Nardol, gente, deixa nos comentários aí por que, que você não está curtindo, ou se você está curtindo o Nardol, diga para nós por que, que você está curtindo. Diz, aí,
3: diz aí por que, que você não gosta do Nardol e por que você está errado. Explica pra gente.
1: Explica, <risos> por favor. Eu, eu tô é ficando maravilha. boa nesse negócio de podcast. Tipo, ele, ele namorou uma mulher chamada Velma, uma atriz de aranha.
3: Ele, ele <risos> namorou um traje vestido, chamado Velma.
0: Gente, fofista. Não, ele, ele fala atriz. É uma atriz. É uma
3: atriz.
1: Ah, ele, eu, não, eu, eu, eu conheço não. essa voz. Então, eu, eu tinha entendido
3: que era uma inteligência artificial, que não era uma pessoa.
1: Não. Não. Tipo, é uma ele, voz. não, ele explica assim: que os trajes, né? Tem aquela voz. Aí eles falam assim... Não, eu conheço vo essa voz de algum lugar. Aí ele... Ah, é uma atriz que eu namorei. Pena que ela, ela era meio laranja. Pena que ela me trocou por uma inteligência artificial e foi embora. Ah, tá. É. E ela chamava Velma. Scooby-Doo, sendo talvez lembrada. Talvez seja...
3: Isso que eu ia falar. Talvez seja referência a scooby -Doo.
1: Sim, porque a Velma usava um, um... Uma blusa... A roupa uma roupa laranja. Suéter, um suéter laranja. Quem sabe. E é isso aí. E a primeira... A, eles vão parar lá dentro da nave da estação espacial e a primeira coisa que vemos é que não há oxigênio na nave e daí vemos as maravilhas que a tarde faz para as pessoas ela cria um campo de oxigênio em volta dela foi por isso que a Amy conseguiu ficar para fora da tarde na quinta temporada foi por isso que também nós vimos a Clara fora da a Clara foi para fora da tarde
3: ela foi para fora quando voltou para cidade lá para Natal, para Christmas.
0: Onde ela poderia ter ficado para sempre.
1: não God! No, God, please, não! Fala assim da Clara. É... <risos> e agora vemos a, a Bill fora da tarde. Eu acho que quase todas as Companions já fizeram isso. E temos as maravilhas, além da tarde ser uma, um tradutor simultâneo, ela ainda para ver um campo de oxigênio para, em volta dela, a qual o Doctor, com a ajuda da Sonic da Sonic Screwdriver, expande para toda a nave. Porém, a nave de deixa um aviso, que vai expelir esse oxigênio para fora dela, porque é um oxigênio não, como fala? Não pago, é tipo um torrent dos oxigênios à tarde. Exato. Ele é tipo,
0: tá pirateando o oxigênio da galera que tá vendendo ar.
1: E aí começam as confusões dessa turminha do barulho, bem sessão da tarde, de meu, é isso aí. <risos> e a gente vê um traje sem uma pessoa dentro, meu, Doctor dando susto na bio e no Nardol, foi, foi muito bonitinho foi muito legal de ver
3: e o melhor foi a explicação dele, dizendo que era pra manter, manter a adrenalina alta, porque a adrenalina alta é bom, porque o medo faz a gente agir mais rápido e eu achei isso legal
0: sim, eu nunca tinha parado pra pensar nisso isso daí, é
3: biologicamente correto
0: eu pensei, daí eu parei o episódio e falei, cara, faz sentido e voltei a assistir <risos>
1: Rápido é bom, como o Dr. diz para o Nardol. Rápido é bom, oh, para a oh. Rápido é bom. Ainda mais naquela situação que eles não sabiam que tava uh, o que estava acontecendo. A hora que a nave começa a expelir o oxigênio, o Nardol dá uma dica tão óbvia, né? Então, tá acontecendo isso, 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 É o Dr. fica, é, eu tô vendo. Você não tá vendo? Agora eu realmente preciso de alguém que fique falando obviedades para mim Choc. nesse momento em que a gente tá quase sendo jogado para fora da nave. Como o Pedro falou, a chave de fenda Sônica, ela Tom... é destruída. Se virar sem ela, sei lá por quanto tempo essa temporada. Eu não sei se eu vi referência
3: onde não existe, mas... Vocês acharam aquele, aquela, aquela bola vermelha do traje e o jeito que o traje se comunicava com as pessoas, tipo... Fique calmo enquanto destruímos o seu sistema nervoso, com toda aquela calma e frieza, inspirada no Hall 9000, do 2001, ou eu vi coisa onde não Nossa,
0: tem? Nossa, sim, não, eu achei... Super... É parecido mesmo, na real. Porque o Hall ele fala as coisas também daquela forma meio amigável, mas o fundo ele tá querendo matar você, né? Ele tá, tipo, querendo te ferrar mesmo. Então, é, eu, acho eu achei. Que sim. Nossa, não tinha pensado hora... nisso. I'm sorry, Dave. I'm
3: afraid I can... Pô, na hora pulou muito, na hora que... Tipo, ao traje de falando, fique calmo enquanto estamos fazendo isso, não faça tal coisa, senão você pode receber uma multa. E aí, quando eles foram a, a fazer aquela análise da fechadura, que ele brilhou vermelho mesmo, intenso, Hal 9000, na hora, pulou na minha cabeça.
0: Nossa, é verdade. Não tinha parado pra pensar nisso.
3: Se você não sabe é quem é o Hal 9000, cara, vai ver 2001, vai. <risos>
0: E você não pode reclamar, então, que Doctor Who não é mais ficção científica, porque você não conhece 2001. E 2001 é uma das obras mais, é, mais importantes do sci-fi no mundo, né? E dos, como, e dos conceitos de inteligência artificial também. Ou seja, é muito importante. Se você reclama que Doctor Who não é sci-fi e nunca viu 2001, eu acho que você está com probleminhas. And
3: we go. E você que reclama que Doctor Who deixou de ser sci-fi, você tem que parar de pensar? Que ficção científica é só robôs, coisas tecnológicas e coisas que brilham e fazem barulhos de neon, com neon. Porque não é isso, ficção e científica. Cálculo. É, ficção científica é basicamente uma forma, uma alegoria para podermos olhar para outras coisas, mas quando na verdade está representando a própria humanidade em si. Então qualquer Exato. coisa que trate dessa forma é ficção científica. Não importa. Ou seja, ficção científica,
0: também, é. mas ficção científica também pode ser filosófica. Não precisa ser necessariamente só cálculos e física e química e coisas que brilham, como o P.H. disse, eu adorei essa então, definição.
3: Basta você ler qualquer livro do Asimov. Sim. Inclusive, eu recomendo muito a Fundação, ou Eu, Robô, que embora trate de seres organicamente, é, ciberneticamente criados, você vê que eles estão ali para representar a humanidade. Pra Sim? nós olharmos pra outros seres como se fossem nós mesmos. Isso é o papel da ficção científica. E é por isso que eu gostei tanto desse episódio. Porque como eu falei com a Jazz em off antes da, da gravação, esse episódio eu gostei muito dele porque ele, como toda boa obra de zumbis, ele usa zumbis, mas não como sendo a maior ameaça de todas. Ele usa zumbis pra botar toda a, a raça humana presente no, no, na obra em risco, simplesmente para nós podermos explorar os piores lados da raça humana. E esse episódio, ele conseguiu mostrar esse tipo de coisa.
0: Sem contar que o pior o inimigo do episódio é o capitalismo, gente. Não são os, não são os zumbis. Isso é ótimo, sabe? Tipo, é, volta, volta nessa coisa que a gente tá falando de que ficção científica não é só sobre ciência pura, sabe? Voltando rapidinho no, no Pedro, que falou do Asimov. Eu, eu li a Fundação, inclusive precisava terminar o livro, não terminei. Mas a Fundação é, é, fala totalmente de, de estratégias de governo, sabe? De uma forma... Ok, tem lá as espaçonaves e tem todas as coisas científicas, mas, cara, a gente está falando sobre, sobre questões de política e estratégia de governo, sabe? A gente está falando sobre é, disputa de território. Isso não é ciência só. Isso é, meu, é muita coisa, sabe? E isso reflete muito também da forma que a gente vê o que está acontecendo no mundo hoje, não precisa ser puramente ciência, sabe? Porque Até porque
3: história e geografia <risos> também são ciências, história, geografia, é, também... filosofia, e mesmo eles, eles têm um escopo muito grande e importante sobre a sociedade, e é esse o escopo da, da, da ficção científica que Dr. Who está levando nessa temporada. Não é sobre máquinas, sobre formas de vida, cibernéticas, não é isso. É sobre a raça humana. Até mesmo a extrapolação do episódio que eu não gostei, do Smile, você vê que ele pegou uma forma de comunicação que é recente, que é como os jovens estão usando para se comunicar, que é emojis, e levou isso à enésima potência. Querendo ou não, isso é uma análise a longo prazo do que extrapolado demais, a raça humana pode chegar. Assim como a gente vê que a língua Exatamente. evoluiu, o próprio português, que saíram de Eu palavras ouviu. gigantescas, que foram reduzindo, 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 até chegar ao nosso você, que na, na linguagem escrita é simplesmente VC, que a galera coloca. Então, ele simplesmente pegou essa extrapolação e levou à enésima potência. E querendo ou não, isso é o papel da ficção científica. E eles estão eles conseguindo fazer isso nessa temporada de uma forma primorosa, que eu não vi em nenhuma temporada de Doctor Who até agora. Em nenhuma temporada eu me atentei a esse detalhe. Foi eu que eu vi nessa temporada. Exatamente. E nesse episódio, por ter zumbis e eu gostar muito dessa temática, e são zumbis NFC, a última tecnologia de zumbis, eu achei muito legal, porque eu, quando eu vi o teaser, eu achei realmente que eles iam explorar mais isso, e eles não exploraram. A Jessica sacaneando quando eu falo de The Walking Dead, mas é basicamente isso que eles, eles fazem também, eles estão naquele universo que a humanidade já foi para as cucuias, mas que tem monstros mortos andando sobre as ruas e eles não explicam como aquilo aconteceu, como aquilo se desenvolveu, simplesmente porque não importa. O que importa são as interações humanas daquela galera que está reunida ali, daquela galera que está confinada junto com uma ameaça que eles simplesmente não conseguem explicar. Então é por isso que eu gosto dessa temática de zumbi. E eu acho que foi muito bem aplicada nesse episódio em si. E eu tô falando demais, né? Tô, tô cagando a regra por aqui. Tá.
0: Não, Moren, eu tô só esperando aqui pra falar o que eu queria falar aqui também, mas tô esperando você terminar é, de falar.
2: falar. Eu, eu falar.
0: Eu queria só voltar nessa, nessa coisa da gente estar tá falando que essa temporada tá tratando as coisas de uma forma humanizada. Se você parar pra pensar, a própria escolha da, da Bill, inclusive no primeiro podcast, que ela, entre todas as companions da nova era... É a mais, eu acho que ela é a mais real, de certa forma, da, dos jovens que a gente tem hoje, sabe? De agora. Que é aquela menina que tá que, querendo, sabe? É... Ela é, ela, ela é da comunidade LGBT Ela é negra E, e tanto é que tem várias referências a, a racismo Quando ela fala com o Da Ren, Que ele uhum. olha pra ela e fica Mas eu nunca vi ninguém azul Ai, ah, racista ela Como assim? Eu, você já olhou pra mim? Mas por que, que as pessoas seriam racistas com você? É. Então eu acho que Tá muito. Tá, essa temporada tá muito gostosa de ver porque tá fazendo a gente pensar nas relações humanas e, e nas relações de comunicação, que nem o, o PH falou agora muito bem. Então eu acho que tá sendo interessante justamente para a gente poder pensar na nossa realidade e no rumo realmente do que a gente está caminhando. Eu acho que nas outras temporadas o. A, a... Os conflitos eles eram mais centrados nos personagens e não de uma forma... É lógico que isso também refletia em conflitos, mas eu acho que é a primeira vez que está tendo um aprofundamento mais em problemas universais do que em problemas dos personagens. A trama do passado do Doctor e da Guerra do, do... Da Guerra do Tempo e tudo mais foi toda deixada um pouco de lado, porque a gente está vendo uma nova apresentação, que nem eu, eu não canso de falar isso. É... E eu acho que com isso a gente está conseguindo ver uma reflexão do, do, da, da humanidade e, da, e do mundo na série, sabe? A gente não tá vendo uma coisa mais tão centrada, um universo tão específico que é o universo da série. A gente está expandindo isso e trazendo isso para o mundo, sabe? Tipo, de novo a gente está aplicando essas, essas, todas essas tramas no mundo, nas relações e, e em temas como racismo. É, sabe, se você, é, com quem você se relaciona, independente de gênero e de raça e etnia e de cor e de sexo e tudo mais. E é por e... isso que eu acho que eu estou gostando até dessa temporada, Que uhum. a gente estava falando da coisa de ciência. É, eu acho que a gente tem que parar de pensar que ciência envolve só tecnologia e ciências naturais, porque a forma como você se, como você se comporta é ciência. A forma como você consome coisas é ciência, a forma como você, tipo, você vive é ciência. Então tudo é ciência, não é só porque é tecnológico, não é tecnológico o suficiente, que não é ciência.
3: Eu gostei muito de uma cena que ficou assim, pode até passar despercebida, mas foi o Nardol dando, dando aquela cutucada na galera que tenta não ser racista, sabe? Quando tava falando com o do genérico lá, da, da, da tripulação, ele olhou pro cara, ele cruzou os braços, olhou pra ele, tipo, pra aquele azul gritante dele e falou, ah, eu não tenho problema de você ser azul, alguns dos meus melhores amigos são azuis.
0: <risos> eu atenção nisso, foi muita gafe, cara.
3: Mano, se você costuma falar esse tipo de frase pra alguém, tipo, ah, eu não tenho nada contra, insira uma minoria aqui, são. E são amigos que são, cara, olha só essa cena, analisa e pô, vê se isso não é uma forma que a série tá arrumando de analisar Chamou por uma assim. ótica completamente diferente a sociedade hoje, porque embora aqui no Brasil a gente esteja vivendo essa era de ou você tá no time A ou você tá no time B e toda essa picuinha toda, isso é uma parada global, onde tem toda essa treta, toda essa discussão e tudo mais, só que a gente só olha pro nosso universo e a gente vê em Doctor Who, a gente consegue ver Que isso é muito mais amplo Do que esse pequeno ecossistema Que nos cerca Que isso é em escala global Que esse tipo de comentário, ele é feito aqui Ele é feito no Chile Ele é feito na Inglaterra, nos Estados Unidos Na Austrália, em todos os lugares e, Inclusive, na série Ele foi feito em uma estação espacial Que eu nem sei se eles dizem onde é que fica Mas que teve lá o mesmo comentário Se você parar hum. para analisar Naquela tripulação, tinha um russo tinha uma com, tra com traços indianos, tinha de todas as etnias do, da, da raça humana e o ion do genérico lá. Ele seria o alvo, ele é o diferente naquela tripulação. É justamente pra cima dele que são feitos todos esses comentários. Então, pô, pensa um pouquinho, tenta jogar isso pro teu meio atual, pro teu meio que te cerca. E vê se você, sim, você consegue fazer esse link. Isso é o papel da ficção científica bem feita. Por mais que os episódios não tenham uma, um primor de qualidade, que tenham algumas falhas, que todas as obras têm, na parte de ficção científica, ele tá conseguindo cumprir um papel.
0: Insert applause here.
1: Não, cara, é, tem muita gente reclamando dessa temporada, falando que tá ruim, que tá fugindo da ficção científica, mas como o Pedro já falou e a Camila falou, essa, o próprio... Eu tava lendo a entrevista do, do, do Jamie... É, a entrevista que eles dão depois do episódio ele próprio falou que esse episódio foi centrado no capitalismo no que a humanidade pode é, ele disse assim é o extremo que a humanidade pode chegar no capitalismo o extremo de vender oxigênio e isso daí ele falou assim pode parecer um pouco político mas é o que a gente o que a humanidade do jeito que está tá vai caminhar tá, pode caminhar para isso entendeu tipo Sim. você não imagina no mundo Vender oxigênio, oxigênio é uma coisa, um elemento químico que tá aí na natureza, tá aí para te respirar, é de graça. É. A gente você... vem de água, a gente vem de água, ah. água é a mesma coisa.
3: Se você foi um daqueles fãs igual a mim dos filmes dos anos 80, você deve ter visto muito provavelmente Vingador do Futuro, com Arnold Schwarzenegger, que eles fazem uma colônia em Marte, e a treta por, por, atrás do filme é justamente a mesma coisa, é uma grande corporação tendo controle sobre as reservas de oxigênio, que é essencial para todos os seres que ali convivem naquela comunidade poderem sobreviver. É o mesmo plot desse episódio, só que em uma escala diferente
0: e cara, já teve um enredo para criança sobre isso, tem um filme, tipo bobinha, eu na verdade não vi, me falaram que é a mesma coisa, eles vendem oxigênio numa garrafa, assim vendem, tipo árvore, sei lá, um bagulho assim então cara, não vai demorar pra gente começar a, a, a cogitar vender essas coisas, sabe, e como eu tava falando, cara, a gente vende água ok, a gente não precisa de água 24 horas por dia, como nós precisamos de oxigênio mas sem água a gente também morre e também é um, um sabe, um produto mineral natural que a gente precisa e é vendido tipo, eu sou contra a venda de água
3: <risos>
0: desculpa eu acho que não deveria, sabe? porque eu também acho que é uma coisa, sabe? também que água a gente vende, já, sei lá, desde o começo da, sei lá, do processo capitalismo, não sei mas, mas é a mesma coisa, sabe? eu acho que a gente já tem um exemplo que é normal e que a gente não para pra pensar nisso, mas se você parar pra pensar, você vê, cara, realmente também é uma coisa que a gente precisa tanto quanto é oxigênio. Uhum.
3: Cara, eu achei muito legal a discussão final sobre o valor da vida humana, sabe? De novo Dr. Who tocando sobre isso. Eu acho que é a terceira vez que é tocado nessa temporada. E não foi uma parada forte, sabe? Não foi uma parada escrachada. Foi nesse episódio até que foi... Mas nos outros, foram em discursos, em diálogos. Nesse, não. Essa foi a resolução do problema. Cara, eu realmente, eu gostei muito desse episódio. Essa, essa temática episódio é de zumbis. Bom. Essa temática de zumbis, eu acho furo por causa desse tipo de discussão que ela propicia.
0: Sim, e, e, e eu achei incrível como de que rolou a coragem, sabe? De, de dar um tapa na cara do capitalismo. E eu acho que é muito corajoso quando alguém fala com as letras, sabe? Tipo capitalismo estou criticando o capitalismo sabe até hoje é difícil a gente ver uma série ou qualquer outra coisa eu acho que acho que mais série, acho que mais coisas que são televisionadas que falem uhum. sobre isso sabe e, então uhum. eu achei que foi tipo, uma puta coragem de fazer isso e e o Doctor, como sempre né discursando no dia que rolou o ataque em paris discursando contra o, o capitalismo que será o próximo não é mesmo
1: uhum. Toda hora, não ele então, ainda ele... falou
3: Adoro. A última frase dele lá foi... A raça humana conseguiu extinguir o capitalismo e afundou em outro erro. Eu achei isso muito bom, cara. Sim,
0: porque isso é tão humano. A gente vai acabar achando outro problema pra, pra se afundar na merda, sabe? Tipo.
3: E só voltando novamente à fundação, cara. se Ela faz esse mesmo papel, sabe? Ela pega os conceitos da sociedade e ele consegue estipo, est extrapolar... Eu acho que é 500 anos no futuro que ele extrapola, é alguma coisa assim, eu não lembro agora, porque realmente tem muito tempo que eu não li a fundação, mas ele consegue extrapolar os caminhos que a sociedade vai andar em um intervalo de tempo absurdo, gigante. Então, Dr. Who brincou com esse tipo de coisa. E sociologia tá aí. E antes que você fale que nós somos socialistas ou comunistas, não, nós somos capitalistas putas safadas.
1: Sim, inclusive o Pedro tem um iPhone, <risos> falo mesmo, tá bom?
3: É, eu tenho... Eu estou aqui gravando no meu MacBook Pro, com meu iPhone e meu iPod do lado. Tu é babaca, cara! <risos> gente, gente,
0: mas o que a classe operária produz, tudo que ela produz, tudo a ela pertence. Brincadeira!
3: É isso aí. Eu quase comprei um Playstation 4 hoje só porque tava barato. Eu não comprei porque tinha 28 dias de frete.
0: Space, the final frontier.
2: Final, porque wants quer nos matar.
1: Aquela cena do Doctor, deles, o, capacete, o capacete dela dá defeito, e o Doctor dá o capacete dele para ela, cara, isso é de um altruísmo gigantesco. E o Doctor, a Sim. gente vê que o Capaldi, essa temporada, ele tá muito coraçãozinho mole. Ele tá aí para salvar a humanidade. Inclusive, a frase que ele fala é que a gente conhece o universo quando ele pede... Quando ele pede ajuda, né? Quando ele vê um sinal de ajuda e o que seria de nós? E a gente sabe o que a gente, é nós sabemos o que somos quando a gente, do jeito, da maneira que a gente responde a essa a, essa, a, essa, a esse pedido de ajuda. E ele dá o capacete dele para ela na hora que eles estão trocando de lugar lá que eles precisam sair para o espaço. Foi muito legal. A cena foi muito bem dirigida. Eu gostei bastante da cena. Puta,
3: eu acho é... que essa foi uma das cenas mais, mais bem, bem escritas, mais bem, sei lá, mais bem produzidas dessa temporada inteira. Porque foi a cena que, tipo, você prendeu a respiração, sabe? Quando eu me dei conta, eu tava, caralho, vai, 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 e sem respirar. Porque eu não sabia o que tava acontecendo. Porque eles colocaram de uma forma tão legal da gente, do nada, olhar o que tava acontecendo pelos olhos da Bill, que a gente começou a sentir o que ela tava sentindo. A música mudou, a, uhum. a câmera foi fechando pro centro. Cara, foi, foi perfeito, foi sensacional. Eu gostei realmente muito desse episódio.
1: É, essa câmera, na perspectiva da Bill, começou a hora que ela começou a perder uh, o ar, né? Perdeu o oxigênio, que o traje dela começou a defeito E a gente começou a ver tudo pelos olhos dela... Então a gente só teve alguns, alguns lapsos do que ela estava vendo. Daí a gente viu o Doctor de olho fechado, assim, sem capacete, atravessando a, a estação espacial por, por fora, e a Bill andando, assim, sem saber o que estava acontecendo. E. Cara, foi uma baita cena. Foi uma cena muito, muito, muito bem feita. Eu gostei muito dessa cena.
0: É que vocês estavam falando, eu só queria falar de como também eu acho que o Capal de. O Dr. Dr. Capal. Como ele tá se importando com a Bill, sabe? Eu acho que, na verdade, ele sempre foi altruísta e tudo mais, mas eu acho que agora ela tá dando uma lição de humanidade nele maior, sabe? De formas bem simples. E isso faz com que ele com que a o sentimento de humanidade dele evolua. E, tipo, ele trata ela de um jeito que eu nunca vi ele tratando nenhuma Companion, sabe? E eu fico com o coração bem quentinho assistindo as cenas dele juntos e vendo ele fazendo coisas para ela, mas não coisas para ela porque ela manda ou porque ela pede, sabe? Ela não pede por nada, ele faz porque ele sente que ela vai gostar e ela gosta, independente do que é. Porque ela sabe que tá fazendo aquilo pra, porque quer dizer, ela sabe que ele tá fazendo aquilo pra agradar ela, sabe? É, e, ela não, e ela não pede por muito, ela, tipo, não pede nada. Eu fico impressionada com isso, porque as outras companhias geralmente falavam, não, eu quero ver isso, não, eu quero ver aquilo, não, eu quero ir pra fazer não sei o quê. E a Bill não, sabe? Tipo, ele, ela... Ele pediu para ela escolher um lugar no espaço que ela queria ir. Ela apertou lá qualquer botãozinho e ela, ah, vamos para cá. Daí o doutor, não, vamos para outro lugar, mais maneirinho, não sei o quê. E tem pedido de socorro. Ela não falou nada, ela não falou, tipo, não, mas eu quero ir ali, não sei o quê. Ela, tipo, tá bom. E foi. E, tipo, eu, eu gosto muito disso, sabe? Eu gosto da simplicidade dela e a forma como ela também, com muita simplicidade, faz ele ele ficar uma pessoa, uma, uma pessoa, É, eu esqueço que ele às vezes é uma pessoa, <risos> que ele não é uma pessoa, que ele, eu vou falar pessoa, mas tá errado, uhum. vou falar um alien, que tá? é um alien assim, mais humano, sabe? Tipo, mais cada vez mais tendo aquele sentimento de empatia e, e de, de poder agradar ela de um jeito bem simples, sabe? Porque dá pra ver que ele tá querendo agradar e geralmente ele não é de agradar as pessoas.
3: É, essa relação, acho tá muito bonita de se ver essa relação que tá, que tá sendo criada aqui, ao mesmo tempo que é uma relação, sei lá, paternal, sabe? Dele de cuidar dela, dele Sim. dele ser aquela figura que ela que ele sabe que ela não teve, ele tá sendo também uma relação entre mestre e aprendiz. Você vê que ele gosta de explicar para ela, de ensinar para ela os mistérios do universo, do mais e que ela gosta de aprender. Muitas vezes durante esses episódios me vem lá a primeira, um dos primeiros, o primeiro diálogo que ele teve com a Bill na temporada, mesmo assim, que nós conhecemos a personagem, que ela pergunta por que, que ele presta atenção nela. E, ele, e o doctor responde que as pessoas, quando não entendem as coisas, fazem careta. A Bill dá um sorriso. Então, quando no meio do episódio, desse episódio, que ela olha para os lados assim, ela vê alguma coisa e sorri. Aí você já entende isso de cara. Ela não entendeu, mas ela tá fascinada por aquilo que ela tá vendo. Sim. E aí o doc do. Cara, é. <risos> Estamos. Outra... agora é o botão de gratidão no Facebook. Florzinhas.
0: Botão de... <risos> gratidão no podcast, sim. Tá voando florzinhas. Estou vomitando essas florzinhas de tanto amor que eu tô sentindo por essa temporada. Sim.
1: Cara, e. É, no, eu li esses dias no Buzzfeed. Lá que... Ah, falando sobre os personagens. com coisa bem aleatória. Falando sobre os personagens mais irritantes da série. E tinha falando sobre o Danny Pink. Da... Danny Ai, Pink. Itaú, não tá falei da esse santo
0: nome. É o um satanás. Aí... Bate na madeira.
1: É. E isso que a pessoa que escreveu sobre o Danny falou assim, é né, porque ele era muito chato com a Clara, blá, blá, blá. Realmente, até eu estava concordando com a pessoa. Aí ela virou e falou assim, é, porque o Doctor tem que ficar com a Companion. Aí eu quis meter o computador no <risos> chão e falar assim, não, não, não. Ai, o Doctor isso. não tem que ficar com a Companion. Isso não é malhação, isso não é novela da Globo. Isso não é um seriado de, de amorzinho, de romance. O Doctor não tem que ficar com a Companion. Entendeu? Gente, põe isso na cabeça de vocês. Pelo amor de Deus, não romantiza a relação do Doctor com as companions, cara. Cara, é isso aí. O uh, que mais a gente pode falar? A hora que o Doctor fala que tá cego, eu acho que foi o boom da, do, do episódio, assim. Oh. De, mesmo, e mesmo cego, ele consegue reverter todo aquele esquema da nave para fazer a nave os trajes perceberem que a morte, eles morrerem, ia ser, uma, ia ser um mau negócio. Que eles deveriam ficar vivos, que ia ser mais barato para a empresa eles ficarem vivos do que eles morrerem naquela hora. Porque, ao final, né, o problema era que o capitalismo estava matando as pessoas que estavam naquela estação espacial. E eles acharam até que ia ter uma nave para resgatar eles, mas não tinha. Era uma nave para... Substituir trazer... eles. Isso, trazer os substitutos deles. Daí que as coisas ficaram claras. Uh... Ah, e a Bill virando zumbi. Segundo o Pedro, a Bill não sabe fazer um zumbi direito. Ela eu não, não, não sabe. sabe fazer um é. zumbi direito.
3: Ela tem que tomar aulas de interpretação. Ela não sabe fazer uma morta convincente.
0: Não, ela parecia que estava toda hora tentando entender o que tá acontecendo. Parecia eu todos os dias quando levanto da cama. <risos>
3: Parecia que ela, que ela saiu para uma balada no dia anterior... E aí ela acordou cheia de vontade de ir no banheiro... E não entendeu se estava em casa na casa de alguém.
1: Ai, ai.
0: Melhor definição, acho que foi
1: melhor do que a minha. É. E cara, a build zumbi, O doctor percebeu que os trajes eram mercenários... E daí ele deixou a Bill lá para sofrer. Você vai passar para o inferno, mas no final eu estarei lá para te ajudar. Mais um Gente, momento de achei... coração.
0: Não, nessa ah, bem, parte, da verdade, não, eu, eu fiz um muito Flossinhas. Não, essa parte eu achei que ficou muito, muito melação de cueca Daí eu fiquei tipo, ai, fofinho, mas não precisava
3: Cara, essa parte foi pras viúvas do Tenant O Tenant que tinha esse tipo de frase, de efeito Mela cueca e fofinha Então foi meio que pras viúvas dele sentirem, que estavam sentindo saudade
1: O resumo do episódio foi esse aí No final a gente, o Doctor tá lá discutindo com o Nardol a hora que tudo se resolveu e ele lança Eu, aquela bomba. Não,
3: e o Nardoli falando: olha pra mim, eles estavam numa ADR, né? Uhum. ADR de fim de dia. O Doctor falava, o narrador lhe retrucava, o Doctor falava, o narrador lhe retrucava, e o narrador o tempo todo, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, Aí o Doctor, não posso, não posso, não posso. Até que ele se irritou, bateu na mesa e não posso! Tirou o óculos e tava certo. É. E aí, mano. E aí, mano, e aí foi gente... de fazer o cair da bunda, cara, que eu não esperava isso. De verdade.
1: Porque a gente vê, né? Ele fala assim... Não, porque na tarde eu tenho coisas que curam esse tipo de... Essa, esses, esses problemas. E até que a gente vê o Nardole lá... É, colocando... Passando um... Sei lá, tipo um raio laser... Sei lá o que era aquilo... No olho do Doctor. Aí a gente... Uh, nós vemos o branco sair do olho dele e ele dá lá uma mexidinha na cabeça e fala não, beleza, estou enxergando aqui.
3: Pô, o pior é que agora eu lembrei, não sei se vocês viram o livro de Eli, o filme com Denzel, Washington então, spoiler aí, se você não viu ainda, ele é cego o filme inteiro, só descobre no final do filme, nos últimos minutos, só que quando você descobre isso, você percebe em todos os diálogos que ele teve com a galera, em todas as cenas de ação, em todas as porradarias, que ele meio que ficava virando a cabeça e fazia muito foco no, nos lábios das pessoas quando falavam. E eles usaram um artifício muito semelhante Dr Doctor Who, nesse, nessa cena aí que o, Nardole tá, que o Nardole tá corrigindo os olhos do Doctor. A gente não vê em si a visão do Doctor se, é, voltando. A gente vê os lábios do Nardole perguntando se ele tava bem. Então, acho que, sei lá, achei legal um artifício bem, bem sim, usado.
0: Sim, ficou bem legal mesmo.
3: Então, ó, Dr. Who já me deu dinossauros e uma nave espacial. Agora eles me deram zumbindo uma estação espacial, só falta um robô gigante. Aí eu tô feliz pra caralho. É a trindade.
0: Mas tá e se foi escrito pelo Mark Guedes? Deus, me livre!
3: Nossa, agora meu... Cara, sério, eu buguei. Você me quebrou agora. Eu Sabe sei. aquele meme do, do Ralph, do, dos Simpsons, que é ele comemorando, mas com a cara putaço, aí escrito, tô feliz, mas tô triste. <risos>
0: <risos> aí, Morel, eu acabei de destruir seus sonhos com apenas um nominho, que é Mark Gates Pra Doctor Who
1: Ah, cara, é. e contagem regressiva Só faltam três episódios para o episódio do Mark Gates Então, fa comecem suas orações aí, acendo suas velas A chamada, a chamada continuação de Sleep No More? É... Ai, Jesus, eu tô até com medo desse episódio, mas tudo bem. Ainda hum. temos... Ah, e eu acho que é isso aí, né? Fechou o episódio.
3: E... É. No fundo, no fundo, no fundo do meu pâncreas, eu ainda tenho um pouquinho de esperança que o Mark Gates pode dar volta por cima nesse último episódio, por ser o último.
1: Mas vamos ver, né? <risos> vamos esperar. O Next Time é de Extremes. O próximo episódio é, de... é escrito pelo Cimemofar. É, é o começo daquela, daquela, daqueles três episódios que estão interligados. No, no teaserzinho, a gente vê o Papa, vê o Doctor em Roma, vê o Doctor com o diário da River Song. Eu já gritei! Uh, temos os Veritas uh, e temos ela. Ela, aquela mulher maravilhosa! Miss sua louca! <risos> Meu meme, aquela, esse é meu. Aquela mulher que conquistou nossos corações na nona, na oitava temporada, ela está de volta, Michelle Gomes com Missy, no finalzinho do Next Time lá, do, do teaser, e isso já já aquece os nossos corações, e vamos ter três episódios talvez com a Missy, e pelo que parece, aqueles monges estão, vão estar nesse episódio também. E é isso aí, gente. A gente, eu tô louca pra ver esse episódio, já tem, tem fila para participar do podcast já, porque tá todo mundo assim, eu quero participar do podcast semana que vem, porque você quer... Quero só ver como eu que eu vou enxergar tá? todo mundo nesse podcast de extremes.
3: Eu queria Mais muito um... ver Leonardo da Vinci nesse episódio.
1: Cara, ser Nossa, seria né? massa. Ah, eu tava não, lendo o um livro do Leonardo tiro. da Vinci no começo do episódio.
3: Então, mas agora que vai ter lá a treta em Roma e tudo mais, eu queria ver o Leonardo da Vinci.
1: Cara,
0: Leonardo Ô, gente, da, da Vinci Gente, eu tô Vinci querendo é que pisem muito na religião, que nem pisaram hoje no capitalismo. Não na religião, gente, tipo Deus, tá? Tô falando na instituição. Acho que vai ser muito tapa na cara de alguma forma, é. não sei. Eu tô esperando isso.
3: Olha, eu tô torcendo muito pra que aquele Papa... Que aparece na, no episódio seja um dos Borgias. Nossa, eu vou queria muito. Aqui, eu lembro.
1: Papa, uh. Os Borgias e Leonardo da Vinci, eu lembro de Assassin's Creed.
3: Não, com certeza. Assassin's Creed 2. Cara, <risos> cara se você não jogou Assassin's Creed 2, 3. É, é, é o
1: 2. É,
3: é o 2 mesmo, o primeiro. É, desculpa, do primeiro parabéns. da sequência. Da, dessa... Olha só, Camila. Do,
1: do Edson o primeiro Oi.
3: jogo do Ezio, o Assassin's Creed 2, o mestre, o boss final... Brotherhood. É, não, não, não. O 2. É teve o Brotherhood. Brother não, não. Assassin's teve o Creed 2, Brothers teve Brother o Brotherhood e depois teve o Revelations. Eu tô falando do 2. O primeiro do ah, Ezio. Ah, tá. o, o boss final ah, dele é o Rodrigo Borja e você tampa na porrada com ele e ele te bate com aquele cajado que o Papa segura. Cara, é sensacional. Eu queria ver isso, Dr. Who. <risos>
0: Oh, yeah, imagina, eu queria o e Dr. Who.
1: <risos> Mas não vai rolar Vinci, porque,
3: né? Eu queria ver o Leonardo da Vinci, o cara que fez lá o da Vinci Demons, a série. Que ele já participou de Dr. Who ele... também, então ele pode voltar.
1: <risos> volta, é legal.
0: volta. Se é ator bonito, a gente só quer que volte, a gente só chama.
1: É o Tom Riley, uh, procura vem, aí. Tivemos, inclusive, esse caramba. dia, um tempo atrás, no, no nosso grupo do WhatsApp, altas fotos dele rolando no WhatsApp. Não ah, diz como, mas. qual do... é
0: o nome? Quem que. De... Desculpa, qual que é o ator mesmo? Tom que Eu Riley. acho que eu lembro. É aquele da John Raider. Gosto. Robin Hood. 10 barra Robin 10. É. Assim, ah, não tem como esquecer. <risos> não.
1: <risos> e é isso aí, gente. Então, acho que podemos fechar o podcast por aqui. Foi um podcast sucinto. <risos> a, gente, a gente quase não falou de zumbis. <risos> quase não falamos de nada. Imagina. Mas eu acho que. O pior. O pior é que a gente quase não
3: falou de zumbis mesmo, a gente falou sobre vários aspectos da ficção científica e só pincelou sobre zumbis. Que bom, né?
1: Deus é bom comigo. Estamos
3: é, de parabéns.
0: Space the Final Frontier. Final
2: because it wants to kill us.
1: Notas, se alguém tiver algumas considerações finais. Se alguém tiver alguma, mais alguma coisa a falar, vamos começar com a Camila. Oi, tudo bom? <risos> okay.
0: é, a minha nota 4 pro episódio, porque apesar de ter gostado muito, eu acho que, eu não sei se vai ser o melhor da temporada, assim. Eu, eu tô guardando meus 5 ainda. Eu acho que eu dei meus 5 no, no pilot, no pilot é, mas tudo bem, é que ele mereceu. Mas acho que vão rolar outros 5 e eu acho que... Apesar de ser um episódio muito bom, vai ficar lá entre os melhores, mas não vai ser, tipo, o melhor, sabe? então é isso, mas o episódio é muito
1: bom
3: Pedro, de 0 a 5 então, tirando toda a sacanagem que a gente fez com o pessoal dos comentários, que a gente gosta de pegar um ou outro pra sacanear, eu nem lembro o nome do cara, eu lembro do comentário dele que quando eu ouvi, não fui eu que acreditei que ele falou que Dr. Root tinha deixado de ser ficção científica, e aí eu fiquei vendo que várias pessoas comentaram esse tipo de coisa em vários lugares e aí eu dei uma sintetizada no que eu vejo sobre ficção científica, e cara esse episódio foi ficção científica Pra caraca, teve referência pra caraca, teve zumbis numa estação espacial, teve doctor surpreendendo a gente, teve crítica à sociedade, teve extrapolação de como a sociedade vai, ter, vai estar no futuro. Então, é 4,75 pra esse episódio, sem sombra de dúvidas. E ele, pra Oia. mim, ele foi o melhor episódio até agora, e ele só não, dá, não ganha 5, porque faltou o John Sim. Se não, era 5, com Uhul. certeza. E nem é por causa dos zumbis.
1: Bom, a minha nota, uh, eu vou dar um 4 também. Foi um... Eu gostei muito do episódio. Não foi o melhor da temporada, desculpa, porque pra mim ainda é o The Pilot é o melhor dessa temporada até agora. Estou guardando o meu 5, ou o meu 11... Entendedores entenderão Para a regeneração do Capaldi Quem sabe para o especial de Natal Mas esse episódio merece um 4 Por todas as questões uh, Filosóficas, digamos assim Que a ficção científica Traz para nós Eu li no Twitter esses dias alguém falando ah, Que ficção científica não é lugar para ficar falando De minoria De não sei o que, de não sei o que eu, falei, eu pensei, cara, ficção científica é pra falar disso daí sim, é pra falar de feminismo, é pra falar de minorias, é pra falar de qualquer coisa. Ficção científica é pra tudo. Se você não acha isso, você nunca leu uh, as móveis, você nunca leu. Uh... Nunca, nunca prestou atenção em ficção científica
3: de verdade. Desculpa falar isso, não, cara.
0: Exatamente. Mas você
3: não prestou atenção em ficção, em ficção científica de verdade. Você não sabe o que é ficção científica. Você simplesmente. Não. Gosta de coisas brilhantes. uma
1: uh, uh, uh. uh, uh. <risos> uh, nunca leu George Orwell, uh, 1984, Exato. dá pra, pra isso. Exato. Exatamente.
0: Não gosta de distopia, não sabe o uh, que é uma distopia. Você não de sabe o que distopia. é uma distopia. Não fala comigo, sai da tarde.
3: <risos> é, você é, nessa até... cadeirinha aqui do lado, a cadeirinha da vergonha, e, e fica escutando.
1: <risos> até... até <risos> é... Até um que vamos dizer, é voltado para o público infanto, para o público juvenil, para os jovens adultos, né? Que é essa Young Adults, que é uma. que lá nos Estados Unidos faz super sucesso. Até o uh, Hunger Games, Jogos Horazes, é uma Sim. distopia, é uma ficção científica, uh, mesmo sendo voltada para jovens adultos, digamos assim, fala muito sobre a sociedade em si. Isso aí, gente. Leiam mais ficção Bom. científica. E olha só, eu e só. Parem falar. de prestar.
3: Vou falar baixinho aqui só pra você ouvir, ó. Matrix fala sobre isso, tá? Matrix
0: fala, é verdade,
3: gente. É <risos> verdade. É verdade.
0: É verdade, fala ah. sobre tudo isso mesmo, gente. Verdade. Você <risos>
1: entender mais de ficção. Não que a gente tá aqui seja, nossa, a gente é super entendido não, de ficção científica. Assim, eu, eu tô cagando regra mesmo, eu tô cagando regra. É, o Pedro a gente desculpa, mas é isso aí, gente. Olha só, só pra você, e... entender,
3: só pra você aí ter uma ideia de como eu gosto de ficção científica, se você já viu o Blade Runner, na hora que o Decker tá quase morrendo e ele é salvo por um replicante, é dita uma frase
1: I've seen things you people wouldn't believe
2: <laughs> attack ships on fire off the shoulder of Orion
0: I watched sea beams glitter in the dark near the Tenhauser gate
1: all those
2: moments will be lost in time
0: Like tears
3: in rain. E essa frase marca a minha vida, pra você ver o como eu gosto de ficção científica, falou? Então eu tô cagando isso regra é mesmo. Isso é ficção
0: científica, isso é ficção científica, <risos> vamos deixar bem claro, tá bom, gente? Só pra vocês, se vocês não conhecem Blade Runner... Acho que poderiam conhecer, tá?
3: Blade Runner, muito, muito amor no coração. Cara,
1: a gente ainda vai fazer um podcast só sobre ficção científica. Quem sabe a tem bom. um podcast em The Library falando mais sobre ficção científica. A gente escolhe um... A gente fala de 1984 no podcast. Eu sabe? amo esse livro.
0: Se vocês fizerem isso, é capaz de ser um podcast de três horas, gente. Eu tô falando sério. <risos>
1: Não,
3: ah, vamos... três horas? Três, não. Mas não, vai ah, ser tá... um podcast.
0: Eu falei que foi parte 2, um, parte 3. Eu, né? assim. eu
1: falei em Olha... 1984,
0: gente tem que dividir, a gente tem que ser modesto, tem tantas outras coisas, a gente tem que tentar.
1: Cadê? Se não, se num... seria um
0: podcast de encerrão cinco dias.
3: Se <risos> num episódio sobre zumbis a gente conseguiu discutir a a sociedade por esse tempo inteiro, imagina sobre 1984.
0: É, eu acho que vai ter que ser dividido em 10 partes, sabe? E todas no cinema, <risos> tipo um Harry Potter novo, só que é nós, falando sobre o 1984.
1: <risos> <risos> C Meu, até o guia do Mochiladas da Galáxia fala sobre a humanidade, beijos, é isso aí com esse pensamento eu vou me despedindo, muito obrigada Camila muito obrigada Pedro, deixa sua arrobinha no Twitter Pedro pra quem quiser te seguir
3: é só seguir lá, Penrique Costa pra acompanhar as minhas reclamações do dia a dia pra às vezes recomendação de livros que eu descubro por acidente pra me ver reclamando do meu chefe e segue lá no Instagram também que de vez em quando eu posto foto do meu gato P Henrique Costa, tamo aí
1: e é isso Camila, não tem Twitter, mas você deixar a robinha, sei lá, não do Instagram? Tenho Twitter,
0: mas, não tenho Twitter, mas faço vários stories no Instagram reclamando da minha vida e falando que eu tô tendo que fazer trabalho, fazendo o meu cachorro que uiva muito, que inclusive ele será editado aqui no podcast, mas ele interrompeu a gente umas duas vezes, então acho que vocês não vão escutar. Mas, se vocês quiserem escutar, meu user é Camila Cetrone... Tudo junto, não tem underline, não tem número, não tem nada. E é pra quem gosta de, tipo, que tá desocupado e gosta de ver vários stories, sou eu, porque eu não tenho limites. Beijos, <risos> gente!
1: O meu, é, o meu Twitter é arroba Jéssicaunderline Laís, Laís com S. E os stories da Camila são bem legais mesmo. Esses dias ela tava tocando o que uk, É o Kilele que fala, tava ukulele.
0: É. Eu tava fazendo uma crítica ao. ao. <risos> O prefeito Dória, maravilhoso CEO de São Paulo, mentira, a gente percebe a ironia. Não, ele vai
1: processar a gente se a gente falar mal dele aqui.
0: Não, não pode, a gente <risos> não tem dinheiro. A gente não tem dinheiro. Se ele deu um emprego é pra mim
1: segue a gente lá no Twitter, vem falar com a gente de Doctor Who, a gente fala de ficção científica a gente fala de que vocês quiserem a gente só não fala, a gente fala até de novela da Globo, porque esses dias eu e o Pedro descobrimos que tinha piratas na novela da Globo e a gente ficou falando assim, não, não é possível mas é isso aí <risos> muito obrigada desculpa, estraguei
0: eu, eu fiquei surpresa de verdade não sabia. <risos> caramba
1: evoluímos você chegou até o final, muito obrigada pela sua paciência. Deixa nos comentários lá no nosso site uh, o que você está achando do nosso podcast, o que você tá achando dessa temporada de Doctor Who, se você acha que a gente fala besteira demais ou se você está gostando. E seus comentários sempre são bem-vindos. Com educação, por favor. Por favor. Se comandos vai ser morto em breve. <risos> é isso
0: aí. Star <risos> Trek também é ficção um científica. Beijos. <risos>
1: Ah, Star Wars também Star Wars não parece, mas também, também é a questão científica
0: <risos> Inclusive eu tô aceitando gesto. Inclusive Star Wars tem beijo entre irmãos,
1: gente Inclusive eu tô aceitando Star Wars presente pra minha coleção Eu tenho uma amiga minha que foi parlando Que trouxe meus bonequinhos pra mim E não quer me dar Porque Olha. ela disse que eu não tô merecendo Mas deixa isso dela, eu tô assustando pra outra coisa Mas tudo bem, gente, muito obrigada <risos> Pela atenção de todo mundo. Semana que vem estamos de volta para falar de Missy, sua louca, calma, ah, E é isso aí, gente. Beijos. Falou, galera. E,
3: e fiquem aí com a. Como o Yondo morreu nesse episódio, vamos ver aí também Father e Son. Vambora. <risos>
1: time to just relax take
3: it
1: easy outra eu acho que as pessoas que estão reclamando dessa temporada que blá, 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 acho que não tão jace
3: <risos> Você fez, uma, você fez uma pausa dramática ou não estamos recebendo seu áudio? Jess? Jess? Você comprou, comprou oxigênio, Jess?
0: Ixi! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Alguém carrega... Ela tem só 40 respiros, gente! Alguém ajuda! Tem só 1% de oxigênio, gente! já sumiu do podcast, gente!
3: Ué, cadê ela?
0: 30, de acordo com meus cálculos, ela tá com 30 respiros da cozinha e lá dá pra recarregar. Corre, Jess! Ixi, ela sumiu o Real Oficial How can I try to explain When I do,
3: he turns away again It's always been the same Same old story Caraca, hoje eu tô botando o pau na mesa
1: de referência, hein? Caraca! Eu sabia que o Pedro ia se... Re... Nossa, o Pedro, eu falei o Pedro, vai se real... eu falei, o Pedro vai se realizar com esse episódio no podcast e vai estar realizado falando do episódio.
0: Gente, mas Pera eu adorei, aí. eu gosto quando tem essas referências incríveis.
1: I've cried Keeping all the things I
3: knew Inside it's hard But it's hard
1: E dessa Nossa, a gente é rádio eu me, também. Eu me despedi das pessoas, vamos finalizar a transmissão. É.